0: Olá, há uns três anos atrás a gente iniciou um trabalho de consultoria da nossa empresa de orientação para um processo de certificação de edificação sustentável, então o que é isso? É uma certificação é uma certificação americana chamada LEED, Leadership in Energy and Environmental Design, liderança em energia e desenho ambiental que ela, ela trabalha em cinco áreas diferentes da, da sustentabilidade em um edifício. Né? A parte de espaço sustentável, é, toda a relação que o prédio tem com, a, com o entorno, com a, com a vegetação, com a fauna, com as chuvas, calçadas, arborização, banco, tudo aquilo que faz legal né, a relação né, positiva, é, da, do edifício, com, a, com o local que ela está e com a comunidade que trabalha dentro do edifício. É, a segunda área desse processo de, de, de certificação é energia e atmosfera, então o prédio ele tem que ser energeticamente eficiente, os processos de, de toda a instalação elétrica, geração de energia fotovoltaica local e sistemas, de, de, aqui no caso do Nordeste, de ar-condicionado eficiente, no, no norte do planeta, nos lugares mais frios, sistema de aquecimento é eficiente para que não se gaste muita energia. E também a relação do prédio com a gestão dos seus resíduos, é, redução é, do consumo de energia, da sua frota de veículos, que isso se reflete na atmosfera. Então o prédio também ele tem uma pegada carbônica mais baixa do que os outros prédios, né? emite menos gases de efeito estufa. O prédio também, a certificação também, é, trabalha as questões da, da, do uso racional da água, então é um prédio que tem torneiros inteligentes, né, que trabalham da parte da eficiência da água, que reutiliza a água, as é, chamadas águas cinzas, né, que são as águas do, do lavatório, né, águas que não são realmente contaminadas, como as águas negras de sanitário, e essas águas cinzas elas vão para uma estação de tratamento de águas cinzas, e dessa estação vai para o sistema de irrigação do jardim, né? A parte tanto os jardins internos, caso o edifício queira ter, que é uma coisa super legal, ter jardins internos no edifício, como os jardins externos, caso esse edifício tenha uma área. É aberta ao público, né, de passagem. Aí, aí fora a gente vê muito isso, né, o prédio usando, bacana, e ele tem toda uma praça lá embaixo que a população acaba usando e que o prédio mantém essa praça. Então a, a água para irrigação dessas plantinhas e tal é uma água que já vem de um sistema de tratamento de águas cinzas. As plantas também são escolhidas por características de se adaptar mais ao, ao clima do lugar, de não precisar de tanta água. Então tem todo um estudo, tem toda uma inteligência por trás desses jardins que ficam bonitos, a população gosta, e você não gasta água para manter esse jardim limpo. Vem a parte de materiais e recursos, que é tudo que você compra dentro do prédio, né? e aí também passa por, por políticas, né? políticas de compras sustentáveis, onde é, normalmente esses prédios comerciais gigantescos, eles precisam comprar insumos de empresas, então tem processo de licitação, né, contratos e tudo mais, Os, é, o cara contrata uma empresa para fornecer determinado produto durante um ano inteiro, então é, inicialmente as, as contratações eram feitas em valores, em preocupações fiscais e tudo mais. Com o processo de certificação do prédio sustentável, perguntas como direitos humanos, né, detalhes ali na, no contrato que diz, oh, nós não queremos crianças trabalhando na empresa que está nos fornecendo tal produto, não queremos exploração de mulheres. Então, tem toda uma política. Né? O prédio também, é, a certificação também traz questões como é, qualidade do ambiente interno, é, se o ar-condicionado está muito frio para as mulheres que vão de saia, se o ar-condicionado está muito quente, para os caras que trabalham de terno, se o sistema do ar-condicionado está sendo mantido, uma vez que aqueles ductos podem pegar poeira e tal, então tem todas as políticas de limpeza, de alta eficiência, para evitar que a pessoa que vai fazer a limpeza, normalmente né, noite é equipes terceirizadas que vão fazer a limpeza de um grande edifício, então o cara começa a limpar um banheiro, por exemplo, da área do sanitário e termina limpando o banheiro na pia, onde você lava as mãos, então cria uma contaminação cruzada, então todas essas políticas de limpeza são trabalhadas. A questão é, do material que você usa, então eles sugerem que você diminua é, drasticamente a questão do, dos, dos desinfetantes, que tem muito cloro, que muitas vezes faz até mais mal do que a própria sujeira. Né, em alguns casos eles substituem o, o, o desinfetante por água ozonizada, né, essa mesma água que a gente bebe, só que um, o ozonizador industrial gera bem mais, então o cara enche o balde com água. Teoricamente ele não precisa colocar é, desinfetante, ele bota um pouquinho de detergente, neutro, só para tirar um pouco da gordura e tal. Então você acaba limpando o prédio sem estar trazendo esses contaminantes Muitas coisas, a parte de, de, de onde o sol está batendo no prédio, como é que você protege a, a, a superfície do prédio do calor do sol, né? vidros é, com película, com, com minerais que segura o comprimento de onda infravermelho do sol. Então o calor não passa, né? ou passa menos calor, mais a luz passa, com um filtro de luz que não danifica os objetos, né? porque o sol acaba. Então, mas com isso você tira as cortinas, você tem visão, né? você tem a luz natural e quando a luz natural entra, você pode desligar as lâmpadas daquele local, porque não vai estar sendo necessárias. Então pá, economia de energia. Se você automatizar esse sistema de iluminação, que a certificação também dá algumas dicas, né? você pode, por exemplo, durante determinada hora do dia, onde a inclinação da luz vai até tantos por cento de uma, de uma sala, todo aquele corredor de luz desliga, também nós vamos usar os ar-condicionados que funcionam por presença, então se o prédio funciona até às 7 horas e metade dos, sei lá, 60% dos colaboradores vão embora às 5 horas da tarde, então não há necessidade que todos os ar-condicionados fiquem ligados, então os sistemas que são, eles são autônomos, então eles desligam porque não tem presença de pessoas, então, tá, então vai economizando aqui e lá. E você vai vendo esses prédios se tornando eficientes, é, é, políticas anti-tabagismo né, e, e estimulando os, os colaboradores a parar de fumar, bicicletários, né, é, é, muitos prédios é, possuem áreas específicas para o colaborador. Né, muita gente vende bicicleta e transporte coletivo, carona solidária, espaço de um estacionamento para quem está dando carona. Então tem todo um contexto é, bem interessante, muito complexo e rico relação à certificação LEED, que é né? uma certificação para prédios sustentáveis e nós tivemos essa oportunidade de trabalhar nesse processo e inicialmente a gente ficava um pouco preocupado porque a gente não sentia muita firmeza eh, na nossa própria cultura aqui da região, né? a cultura como um todo, no planeta inteiro, a relação do homem com a construção é muito falha. E, mas foi um processo de educação de ambas as partes, tanto a equipe de consultoria como a equipe que estava desenvolvendo, implementando o processo mesmo no edifício, e foi uma experiência super saudável com relação a isso, de você ver os processos sendo amadurecidos e melhorados, e esse é o que a gente espera é, para o futuro. E quando esse futuro ele acontece... Dentro de casa, dentro de uma realidade que nós achávamos que ia ser muito difícil, de repente acontece e você fica até surpreso. Puxa vida, conseguimos certificar o prédio, porque é uma certificação relativamente difícil de se conseguir. E quando você olha os outros prédios do mundo que são certificados também, nós tivemos uma experiência, fizemos uma missão técnica e fomos para Nova York, e visitamos uma universidade de arquitetura e arte é, e, e engenharia chama Cooper Union, é um prédio super futurista e bem gostosinho, bem bacana de si, né Você anda pelos corredores e tem vontade de ser estudante naquela naquele naquele prédio. Então você vê os elementos na Cooper Union e você. É, o prédio do New York Times, por exemplo, lá em Nova York, um prédio gigantesco, ele é, a, a área do New York Times é tão grande em Nova York que ele acaba pegando um quarteirão. E ele a, cria uma passagem no meio do quarteirão, por dentro do prédio. Né? Você pode passar por debaixo do... entre o New York Times, sem precisar entrar realmente né, nos elevadores e tal. E é um prédio tão legal que quando ele tem um sistema automático de controle da, da luz é, que quando, é, e da temperatura, né, que no verão, por exemplo, que é interessante entrar luz é, e, e não calor, ele, quando a luz do sol bate na, na, nas, vesianas, né, nas vesianas, elas vão fechando automaticamente, abrindo. Então, na área, de, na área, de, uma área bem aberta que eles têm lá de refeitório interno do prédio, você fica tomando um café e vendo as paredes, que é tudo vidro, né, gigante, assim, vários, muitos metros de altura, e você vê aquilo se fechando e abrindo, porque a sombra está passando. Então, o que é interessante é ver essa tecnologia lá fora, e, e quando você, cada vez mais que você vai visitar, né, que eu vou visitar esses prédios certificados, eu começo a ver coisas que nós já fizemos aqui estamos fazendo e está indo bem. Obviamente precisa de melhorias e processos diários. Né? A eficiência tem que ser monitorada diariamente. Mas quando você vê que sim é possível é, desenvolver e implementar esses processos é, numa cultura local, né? na cultura de uma empresa, na, nas pessoas que fazem a empresa, nas equipes que são terceirizadas por essa empresa, nos voluntários, né? em todas todas as equipes, pensantes e mentes que estão ali dentro, você conseguir criar uma, um, um modelo para que, é, no final de tudo, o prédio é, ele, ele não é apenas um prédio sustentável, não é apenas um prédio eficiente, não é apenas um prédio com resultados interessantes de redução de consumo de água, de energia, de geração de lixo, de reciclagem, né? todos os processos, tudo é separado e reciclado. O que, o que mais me, me, me impressionou e por isso que eu achei interessante trazer essa reflexão para vocês é que, sim, é possível, é possível levou é, três anos o processo, mais por uma questão de tempo de obras, de reformas e tal, e, e, e ao longo desse tempo houve toda uma evolução do entendimento e hoje nós temos um prédio super legal, com resultados extraordinários de redução de, de energia e no final de tudo isso você tem dois resultados que eu acho interessante. O primeiro resultado vai para aquele que, que é o proprietário, vai para aquele que é o administrador, que é o gerente que gasta com operação e manutenção, que, que gasta todo mês uma conta de água, por exemplo, para simplificar, uma conta de água, uma conta de energia e uma conta de manutenção, que sempre quebra alguma coisa, uma lâmpada queima, né? tem que ter aquela manutenção. Então, para, esse, né? para essa pessoa, uma certificação de edificação sustentável faz com que esses custos caia caiam de uma forma que quando você é, é, compara os dados de um ano para outro, você vê que dependendo do tamanho do prédio, você tem uma redução de centenas de milhares de reais. Isso é extraordinário para qualquer administrador conseguir reduzir os custos. E reduzir os custos não cortando, não dificultando, melhorando os processos, tornando as coisas mais inteligentes, lâmpadas mais inteligentes, processos mais inteligentes, sistemas mais inteligentes. E aí... O segundo ponto que eu acho que é o fundamental, né, e para isso é a existência, é para isso que nós construímos casas, edificações desde a época do homem primitivo, é que as pessoas que trabalham é, é, num edifício que é certificado, né, um edifício sustentável, essas pessoas são mais felizes. São mais felizes porque os.